Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Emma! Ja! Welcome! Thank you, thank you. Nytt avsnitt ja. på G. Äntligen. Äntligen. Det är Fjär, så... Fjärde stället gilt sitter vi båda på idag. Ja, precis. Och idag så ska vi prata om parrelationen ja. under småbarnsåren. Och det är ju ett spännande ämne. Ett väldigt spännande ämne och ett ämne som har blivit väldigt efterfrågat. Mm. Så att vi hoppas att vi tar upp lite grann av de frågorna och funderingarna som har kommit upp. Mm. Men det är, ett, det är ett svårt ämne och det är ett ämne som kräver sitt egna sätt att komma vidare på. Liksom. Mm. Man måste hitta sina, sina vägar. Mm. Vi pratar lite grann om hur vi har det, hur vi har löst det. Ja. Vi går in på sex. Många som vi har pratat om sex, det. det är det många som vill ja. lyssna på. Så det kommer en liten teaser också. Yes. <laughs> Men innan vi hoppar in på avsnittet ja. så vill vi ju prata om vår fantastiska sponsorknodd. Ja! Det är med oss en vecka till. Ja. En fantastisk app med barnspecialister mm. som kan hjälpa till med diverse. Väldigt snabbt och smidigt. Ladda ner appen, logga in med BankID och så har du en läkare i telefonen inom en 20 minuter. Mm. Och jag kör ju en podd med dem som heter Knodden. Ja. Där pratar vi om massa ämnen som rör just de minsta barnen. Småbarnsåren, så lite det vi ska prata om idag. Hur, hur gör man för att överleva det? Vilka sjukdomar kan vi stötta på? När det är farligt, när det är inte farligt? Och det kommer ett eh. ganska nytt avsnitt nyss va? Ja, det kommer ett avsnitt varannan vecka. Mm. Varje, varannan måndag släpper vi. Eh, mm. Och det är allt från... Vi, vi kommer också gå in lite grann på, på parrelationer. Och på liksom mammaroll, papparoll, eh, jämställdhet. Eh, det är ju ämnen som är väldigt relevanta i småbarnsåren. Så att... Eh, Hoppa in och lyssna på vad experterna säger om det. Där. Bra tips. Nu kör vi igång lite relationer och lite sex. Yes! yes. Är det så kul? Jag tycker det är kul. <laughs> det kanske det, beror på. Det kanske beror på. Äh, men jag tycker att det är ett spännande ämne då. Ja, absolut. För jag till det ordet. Ja, det är, <laughs> det, det är okej. Okay. Spännande, det skriver jag under på. Spännande bra. Ja. Vi ska prata om relationer ja. under småbarnsåren. Ja, så kul. Det kan vara kul. Men innan vi hoppar in på det, hur mår du då? Jo, men det är bra, tack. En liten sådär dålig, dålig dag, dålig vecka. Mycket hormoner, mycket PMS. Mm. Då blir jag väldigt allt eller inget. Och idag har det varit inget hela dagen, kan man väl säga. Sådär. Men det är inte skönt att få vara det också? Jo, men jag har ju så svårt för det. 
jag har så svårt att acceptera att det är så liksom, att vara i det. Utan jag vill ju gärna köra på och ha tusen järn i elden ändå. Men mm. så har man inte energin och har inte orken. Och så går det ut över någon eller något annat. Mm. Typ Men, Magnus. Äh, typ Magnus, ofta på barnen. Ja, på tal om parrelation. Han brukar faktiskt ha blivit ganska duktig på att äh, märka av det. Mm. Och liksom säga till mig att nu får du backa eller nu får du gå iväg och göra det där. Och, mm. och så där, för att han märker att jag inte är på topp. Men det är klart att äh, det, det påverkar ju alla. Det borde vi typ ta ett eget avsnitt om. Ja. För jag tänker att om, om jag jämför med när jag växte upp. Ja. <laughs> så gammal. På 70-talet alla gång. <laughs> Nej men just det här med... Jag kommer aldrig ihåg, jag kan inte minnas att någon har riktigt pratat om, om hormoner och vad de gör med kroppen. Det enda man fick höra var att p-piller, ja, du kan gå upp i vikt, du kan må illa, du kan få ont i huvudet. Mm. Men that's it liksom. Medan det känns som att många i, i vår generation nu börjar vilja lära sig mer. Och jag hoppas att det kanske också spelar över till våra barn, att de får förstå det här tidigare. Ja, men det tror jag. Alltså, jag... Om jag bara, jag är, vi är ju samma generation och jag håller med dig där att det var väldigt sådär, nej men nu är du 15 och har du väldigt mycket mens, väldigt ont i huvudet här, ät lite p-piller, så blir du inte gravid så blir allting lugnt mm. och så tar vi biverkningarna för vad det är mm. uh, idag känner jag i alla fall jag att jag vet så mycket mer än att jag skulle säga till min dotter om tio år att nej men ta p-piller så försvinner allting, mm. svårt och komplext ämne mm. uh, vi kommer tillbaka till det vi tar det en annan gång, ja, var... ett annat avsnitt för det Kul. kommer att ta tid, men hur mår du idag? Men jag mår bra ändå, ja ja. Mm. Fast jag har haft en intensiv dag för vi har vabbat. Eller vi har vabbat med Unni och sen hade vi två syskon som var helt slut. Vi, av, av olika anledningar så kom de inte i säng för en typ tio, halv elva igår. Och sen har vi haft en ganska intensiv period överlag. Det är mycket så här, ja men nu när det är sommar så vi har vi ett barn som har börjat köra kross. Vi har ett barn som vill spela fotboll. Det är ljust ute. De kommer liksom inte i säng samma tid. Man får ju en annan rytm liksom ja, på sommar. Ja, fast vi inte har gått på semester eller sommarloven så är det... Man märker att sommaren är här och det blir en annan dyngsrytm. Mm, absolut. Så i morse var de helt slut eftersom jag ändå skulle vabba med Unni då, Så mm. fick de vara hemma också. Så vi har haft en väldigt intensiv och trött dag. Så, där, så att alla somnade efter lunch. Då var det kaos hemma så då tvingade ner alla i sängen. Och så tog det några minuter med gråt och sen var det tyst och de bara sov i en och en halv timme. Nej, det var så skönt. <laughs> jag förstår det. Alltså jag... Eh... Är ändå imponerad av att du liksom kommer hit och är sminkad och liksom påklädd. En annan hade ju liksom typ legat kvar i pyjamasen i soffan. Men jag kände ju att så här, det här är det jag behöver. För nu, mm. jag hann ju bara byta av med Hampus hemma på tal om parrelation. Mm. Så idag har vi inte haft så mycket partid. Utan han kom ju hem i bilen från jobbet och jag slängde mig i bilen. Mm. Och så här kvartet innan så jag bara men... Om jag ens ska kunna njuta av att sitta och podda med dig. Och vi ska kanske gå ut och käka lite efteråt. Mm. Och det är fint väder. Jag bara, men då behöver jag bara få känna mig lite som mig själv. Ja. Inte ja. som en vabbande ja. mamma. Ja. Så att, förståndigt. Ja. Mycket förståndigt. Och liksom på tal om parrelation. Om vi bryggar mm. över dit. Så är det en sak som jag och Hampus. När vi brukar prata liksom om, om vår relation- så är ju det en jätteviktig del för oss båda. Det tror jag vi har sagt i ett annat avsnitt också. Just det här med att hitta sin egen tid mm. i både familjelivet och i parrelationen. 
Att man har både tid bara för sig själv. Men också tid bara med partnern. Mm. Det tror jag är verkligen en nyckel. Och lättare sagt än gjort. Lättare sagt än gjort. Vi är ju nog eh, sämst på norra delen av eh, Sverige. På att ta oss den tiden <laughs> kan jag säga. Eh, nej men alltså vi har ju inte haft. Vi har haft typ fyra timmar kanske. Utan barn på mm. två år. Mm. Vi tror olika tillfälle. Men hur gör ni då? Jag vet inte. <laughs> Nej men alltså på riktigt, jag vet faktiskt inte det. Vi satt och pratade om det här om dagen när vi började reflektera över att vårt eh, yngsta barn snart fyller tre. Och så började jag säga, fast vänta nu, vår äldsta var alltså tre år och nio månader när vårt tredje barn föddes. Mm. Och däremellan fanns det en som var drygt två. Och så tittar man på vår treåring idag och känner bara så här, men hur, ursäkta nu Sverige, men hur fan klarar vi det? <laughs> hur gjorde vi liksom? Ja. En nyfödd, en tvååring och en typ nästan fyraåring. Mm. Och det är ju liksom inget unikt för oss på något sätt. Mm. Men, men just eh, när yngsta barnet kommer upp i samma ålder som den äldsta var, liksom, när man fick sitt tredje barn, så blir man, det slår en lite grann att shit, vilka, vilka hundår. Mm. Vad kämpigt liksom. Hur har vi klarat det här? Och det är ju många som så här. Sen flyttar ni hundra mil. Ni startar ett företag. Ni köpte ett hus. Ni köpte ett, fast, alltså ett fastighetsbolag. Alltså det är så här, hur, hur, hur går det? Mm. Jag vet inte. Nej. Och vi har ju haft våra svackor också. Det har mm. absolut inte varit självklart att guld och gröna skogar och sådär. Men mm. jag tror att mycket i vårt fall som inte har någon barnvakt nära ligger i kommunikationen och den här egen tiden. Att nej, men vi får inte tid att göra så mycket på tuman hand. Mm. Men vi kan få desto mer tid att liksom vara bara Emma och bara Magnus. Mm. Att man får den liksom egen tiden eller med kompisar eller hur man nu vill ladda energin liksom. Mm. Att man ser till att, att verkligen ta tillvara på, på de stunderna. För att det också ger en energi som kan komma in i, i relationen också såklart. Mm. Vill du ha till barn? Jag vill inte ha fler barn. Så ingen på att börja om hela relationsbiten i småbarns? <laughs> Nej, jag är inte alls sugen på det. Nej. Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför de tre barnen jag har och inför vad min kropp har gått igenom i icke så roliga förlossningar och sådär. Mm. Så av den anledningen, rent förlossningsmässigt och graviditetsmässigt så, så vill inte min kropp ha fler barn. Mm. Eh, tidsmässigt sett i de barnen jag har vill jag inte ha fler barn. Jag kan absolut tycka att det är mysigt med en bebis och känna att gud vad det hade varit härligt. Men sett i mina barn och sett i vår relation absolut inga fler barn. Mm. <laughs> absolut. Men det är väl också det här kanske när man börjar komma ut lite grann på vad ska man säga andra sidan och börjar få lite större barn att det, det finns ju en annan skärm med det. Jag kanske känner annorlunda om några år. Men, men ja men idag. känner du också så för våra yngsta är i princip lika Typiskt gamla mm. skiljer några månader. Men kan du också känna det att för det slog mig här om dagen att säga men vi är verkligen på väg in i nästa fas mm. i livet. Mm. Alltså en treåring är, är ju inte liten på samma sätt längre. Det börjar liksom gå att snacka med om de börjar vara ganska självständiga, mm. fortfarande <laughs> rätt vilda. Men, ja. nej, men alltså, jämför man med för ett år sedan, liksom, konsekvenstänket börjar finnas ja. där. De börjar förstå liksom, vad som är farligt och inte farligt och varför man säger nej och den biten. Det är jätteskönt. Hur ser du, du och Magnus liksom på, er, på er relation nu då, när man är på väg 
Alltså när vi lämnar spårmarsfasen, mm. småbarnsåren. Mm. Mm. Hur, när du ser tillbaka på den, liksom, vad, vad tycker du att ni har gjort bra? Alltså om man bara fokuserar på er ja, som ja, par. Ja, eh, ja. Vad, vad tycker ni att ni har gjort bra? Vad hade du önskat att det här hade vi gjort mer av? Det här funkade inte alls. De här perioderna har varit extra jobbiga för, för oss. Vi hade behövt prata mycket mer. Eh, vi hade behövt prata mycket mer om... Eh, inte så, kanske så mycket om liksom vår relation utan mer så här, vad om jag bara går till mig själv som fick en jätteförlossningsdepression efter, efter barn nummer två och har mått ganska så dåligt de sista ett och ett halvt åren nu börjar det bli ganska mig själv igen mm. uh, men att, att prata mycket mer jag är väldigt duktig, jag har inga problem att prata med folk om hur jag mår och jag, jag känner att jag vill vara öppen med det också och är väldigt öppen, öppen med det på, eller väldigt, men jag är relativt öppen med det på mina sociala medier och sådär också för att jag vill lyfta det att det är inte alltid lätt men jag har varit mycket sämre på att prata med Magnus om det mm. och kanske för att det kan vara ganska skönt att ha någon slags frizon att så här, vi har vårt och så sköter jag mig lite själv mm. det har ju varit ett stort misstag det har ju liksom kommit, kommit tillbaka i ryggen och det har vi ju börjat förstå båda två liksom att vad det beror på och det har ju inte bara legat hos mig det har ju också legat i att jag inte har upplevt han eh, som så himla, liksom, vad ska man säga, inte mottaglig. Men han har, som, han har som inte uttryckt sig på ett sätt som, att jag har, som gjort att jag har velat prata. Mm. Och jag har kanske behövt lite mer silkeshandske med tanke på att jag inte har mått bra. Liksom. Mm. Och han har väl inte förstått det för att jag inte har pratat. Mm. Eh, och sen också det här med att ha tid bara vi. Som sagt, vi har haft extremt lite. Mm. Och det har ju gått bra. Men det har också hållit på att inte gå bra. Mm. Och då, det är ju också en sån där som jag vill skicka med alla som sitter där. Att det är tufft att lämna bort barnen när det är med små. Man har meningsskiljaktigheter kring hos vem de ska vara. Hur länge man ska vara ifrån dem. Och hur långt man ska åka bort. Och vad man ska göra. Och, och, så där. och man har olika inställningar till. Bara jag och Magnus har jätteolika inställningar. Mm. Jag tycker att vår relation är jätteviktig och att vi inte ska titta på varandra om tio år och säga hej, vem är du? När du inte är pappa och när vi inte har tre barn som står och drar oss i byxorna. Liksom. Mm. Medan han tycker att Men det är ju klart att barnen ska vara med. Det är ju jättekul. Vi har ju skaffat barn. Vi vill ju vara med barnen. Mm. Och det blir ju en liten motsättning. För att jag vill åka iväg med honom själv betyder inte att jag inte vill vara mina barn. Nej. Men det måste ju finnas en balans. Mm. Och där återigen eh, kommunikation. Att prata om det. Liksom, vad behöver du? Vad behöver jag? Varför är det här viktigt för dig? Mm. Eh, och vi hade ju behövt vara mycket, mycket bättre på att ta oss den tiden. Mm. Nu har vi planerat att göra det nästa sommar. Det kan ju låta väldigt långt bort. Men... <laughs> <laughs> men... <laughs> det är ju nästa sommar. Nej, men alltså, nej, det kommer ju hända, det kommer hända innan dess. Men, men vi pratar just om det. Vi flyttar ju här nu om två veckor. Så att den här sommaren är ju som lite... Jag förstör det ju fel ord. För vi flyttar det ska bli jättekul. Men det blir ju svårt att åka iväg nu längre stunder. Och så där. Man vill ju gärna vara lite i ordning innan skolorna och barnen mm. drar igång. Men då pratar vi just om det. Att nästa sommar så kan liksom barnen gå på sommarlov. Och så skickar vi ner dem till typ mina föräldrar. Mm. En vecka eller två. Och sen kommer vi efter och faktiskt har den tiden. Mm. Bara vi och kanske passar på att faktiskt vara lediga. Och åka iväg och vandra lite. Eller bo på hotell eller vad vi nu vill göra. Mm. Och det har ju vi inte känt oss så bekväma med att göra. När Astrid har varit så liten. Mm. Men återigen, hon är tre. Börjar bli större. Ja, nästa år är hon fyra. De klarar liksom av det. Mm. Plus att hon har syskonen och sådär. Så det har vi ju sagt att det ska vi verkligen liksom ta till oss. Mm. Att vi kan få lite längre. 
Det kommer hända innan sommaren också. Men vi pratar just om sommaren. <laughs> men det här med att alltså, om det är någon annan som lyssnar och så här flyttar hundra mil från mm. sin familj. Ja, och ja. Vad, när, när du tänker så här, men jag önskar att vi hade tagit oss mer tid. Vad tänker du kunde ha varit en lösning för att ni skulle få ha mer tid? Alltså så här, jag tänker för nu när man kan reflektera mm. lite att mm. ja, men vi kanske skulle kunna kolla upp den här lösningen eller den här lösningen mm. eller... Vi hade kunnat eh, ta tag i att försöka skaffa oss en barnvakt för typ ett och ett halvt år sedan mm. och inte ett halvår sedan eh, för att liksom få den tryggheten. Sen har ju corona kommit, eh, as we know. Mm. Och liksom lite grann pajat ganska mycket för oss. Vi har ju ett äldre par i vår närhet, ett par släktingar till Magnus som jättegärna passar barnen. Mm. Men, men båda två närmar sig 80, de har inga problem att ta två eller tre barn. Mm. Egentligen, över typ en dag. Eller så vill jag också vara när jag är 80. Ja, men alltså det är fantastiskt. Mm. Men de var ju livrädda när corona kom. Mm. Och framförallt för att eh, det fanns en mamma med i bilden som var 101. Eller mm. är 101. Som de absolut inte ville liksom dra hem någonting till. Nej. Såklart. Um, så då försvann ju den möjligheten lite grann. Mm. Annars har det ju varit. Där har vi ju lämnat dem någon gång sådär. Mm. Stuckit ut och åkt en, en fem kilometers längdtur liksom. Mm. Visst, man pratar inte så mycket om man är i sin egen värld. Men man gör något tillsammans mm. utan barnen. Men den möjligheten försvann. Så att jag, jag önskar att vi hade tagit tag i att verkligen skaffa oss en, liksom, en barnvakt. Och kanske skulle jag vilja tipsa om att skaffa en extern. Eller på säga. Men inte, liksom, ja, men inte en släkting, Nej. ingen kompis. Utan så här, hej nu ska du passa våra barn. Du kommer få betalt för det här. Det här är ditt jobb. Liksom. Mm. Om det är så är en liksom förskolefröken som man vet vill jobba lite mer. Mm. Som man känner att man barnen är trygga med. Eller om man liksom gör som vi och går ut mm. på nätet och söker via en barnvakttjänst. Mm. Liksom. Men, men just att, att ta en helt oberoende. För att det, vi har ju tagit lite hjälp av kompisar och sådär. Och det funkar ju jättebra. Framförallt för att barnen är trygga mm. med de personerna. Men man känner sig att man är en väldigt tacksamhetsskuld. Mm. Och den är inte heller rolig att tacklas med. Om man då inte är helt överens om huruvida man behöver den här partiden eller inte. Mm. Och sen ska det liksom dåliga samvetet och tacksamhetsskulden komma. Mm. Även om alla som har hjälpt oss eh, har erbjudit sig att göra det. Mm. Vi har inte på något vis tvingat någon såklart. Nej. Men man känner ju fortfarande liksom att... Ja, men jag förstår känslan och det blir också liksom. så här... Ja, någon gång ibland så kriser det och då frågar man ofta så får man ett ja. ja. Men det är som du säger, man kanske inte... Man kanske inte gör det för att kanske åka den där fem kilometer slingan. Nej, alltså för nej, de här små exakt. grejerna. Ja, men man det spar det lite, här... lite grann. Ja, exakt. Ja. Man spar det. Och det kan ju bara säga till, till oss att vi, vi tycker att det här är jätteviktigt. Mm. Men vi har, och vi har ju all familj ja. omkring oss. Ja. <laughs> men ändå, alltså jag och Hampus är ju inte själv mer än typ en gång i halvåret. Alltså om man ja, tänker nej. så här att vi får dygn själv. Eh, utan någon slags planering och utan något slags att måste. Ja. Det är inte så här, ja, men nu ska vi bara vara med varandra utan det ja, men som förra helgen var så här, vi behöver verkligen måla våra fönster för vi har fått mm. låna en, en ställning. Exakt. Kan ni ta barnen så vi får måla fönstren? Mm. Ja, som sagt, akut. Ja, då ja. frågar man oftast ja. löser det sig. Ja. Men just det här att bara, vi behöver vara vi. Det är inte mer än en gång i halvåret för oss. Alltså om jag skulle snitta det under de här mm. första sex åren som föräldrar. Och då har ni ju ändå som du säger alla här. Ja men vi, vi har, har ju det. Både farmor och farfar och mamma och farfar ja. och allihopa. Liksom. Exakt. Men det vi har är ju kanske när vi väl ses med våra familjer. Mm. Ja men då brukar vi typ så här, ja men 
är det okej om vi går ut och går en promenad? Är det okej om vi tar ja. ett, ett varv i skidspåret? Är det, mm. ja, men vi får in de här små stunderna ja. när vi väl ses. Mm. Inte alltid, verkligen inte alltid. Men ibland. Och jag tänker att det är jätteviktigt framförallt som er som, som jobbar tillsammans också. Ja. Att där är liksom... vi lite kvalitetsgivare. Ja, men ni har ju det. Vill inte veta? Nej, då, det vill jag. Jag vill veta allt. Du sitter på vårt kontor. Ja, jag vet. Det var lite det jag kände. Det blev lite svettigt av vårt av andra, andra änden av micken. Nej, men, och jag tänker att det kan ju vara en, en fördel eller en nackdel. Mm. Om jag gör till oss så är ju vi snart inom samma bransch, jag och Magnus. Och det är klart att det är många som säger, men gud, ska ni jobba tillsammans nu? Och vi mm. bara, nej. Mm. nej. Nej, 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 nej. Och sen så slumpade det sig så att vi faktiskt jobbade tillsammans lite grann. I vintras. Och båda två var liksom inställda på att vi ska absolut inte jobba ihop. Mm. Du har ditt och jag har mitt. Och så har vi liksom vårt, vårt liv tillsammans. Men just arbetslivet ska vi inte dela. Mm. Men så jobbar vi tillsammans i tre veckor. Och kände båda två att men gud, det här var ju liksom guld. Dels för att vi fick renovera och bygga och göra sånt vi tycker är jättekul. Mm. Men åt någon annans. Alla liksom diskussioner om vilken färg man ska på väggen. Eller hur man ska göra. Det försvann. För att det var inte vi som bestämde. Det var någon som sa, jag vill ha en orange vägg där. Och så kan, en, kan jag tycka vad jag vill om det. Mm. Det är bara att göra. Mm. Um, och det är ingenting att titta på och störa på hela nej, tiden. Men det är inte alls inte, just, nej, nej, det är inte alls samma grej. Mm. Plus att då fick man ju den här tiden. Ja, men vi jobbar och vi gjorde vad vi skulle. Och det var liksom inte så att vi stod och hånglade i åtta timmar. Liksom. Men man hade ju ändå tiden. <laughs> det hade varit lyxigt. Men man hade ju ändå tiden och så här, vi tar en kaffe. Man hinner prata Exakt. vuxna saker. Och man mm. går in lite grann i ett jobbmode. Mm. Så jag förstår ju också hur du, lite grann hur ni, hur ni har det. Att, att jobba tillsammans, ja men ni ses. Ni får vara vuxna tillsammans. Mm. Och det är klart att det hjälper. Verkligen. Kontra bara vara mamma och pappa och ha massa barn runt benen hela tiden. Mm. Ja men, oh, ja. Ibland, ibland har man ju sådana dagar där det känns mm. som att människor klänger fast på en hela tiden. Mm. Och de dagarna är extra viktiga. Som efter idag liksom. Ja. Bara få andas. Och då också att... Att man kan vara öppen med det och säga det. Alltså Hampus visste ju att... Jag tog vabb, vi brukar vara ganska duktiga på att dela på våra vabbdagar. Mm. Men nu av olika anledningar så kunde vi inte det de här två dagarna. Utan jag kunde ta vabben. Mm. Och då säger jag, men jag gör det. Men jag kommer behöva den här stunden imorgon kväll. Ja. Och då behöver jag vara där klockan då med Emma. Och sen så tänker vi gå ut och käka för att jag kommer mm. behöva det. Mm. Uh, och då tycker jag det är viktigt att, att partnern också liksom så accepterar det. Och förstår det. Mm. Uh, och det är ju fint. Alltså det är ju någonting som jag uppskattar med min och Hampus relation. Att vi är väldigt mycket ge och ta. Mm. Och det har vi mm. nog alltid varit. Mm. Även under småbarnsåren. För det kan, jag kan förstå. Hur lätt det är att komma in i så här. Jag tog dem i natt. Nu får du ta ja. dem. Nu ja. har jag gjort det här. Nu ja. får du. Uh, men vi har hela tiden. Jag kan nästan inte komma på en gång. När vi har sagt det. Till varandra, mm. Utan vi försöker alltid, alltid, alltid se till den andras behov. Och det funkar ju bara, vill jag lägga till, om man har det synsättet båda två. Ja, och om man har kommunicerat väldigt mycket skulle jag säga. Att man ja. har pratat om det, att så, här, så här resonerar vi, det här är viktigt. Liksom, ja. Att man har landat i, i det. Ja. ja, men för oss, vi landar nog i det innan vi börjar prata om det. Mm. Men det var en gång vi satt och pratade, men undrar varför... Undrar varför vi inte hamnar i de här diskussionerna så ofta. Mm. Som vi hörde liksom från andra vänner. Och jag sa det, ibland känns det som att vi drar på någon så här fasad. Mm. <laughs> jag, kan inte så här, jag kan inte flika in och säga, ja oh, shit, Hampus tar aldrig nätter. Eller Nej. Hampus gör aldrig det här. Uh, och då, då kommer vi fram till det. Men det är nog för att vi båda tänker på den andra. Att den ska må bra. Mm. 
Mm. För att om Hampus mår bra i vår relation, i vår familj, så blir livet för mig enklare. Mm. För att då kan... Och tvärtom såklart. Och tvärtom, och då hjälper ja. han till och då är han glad och då har han mer energi när jag får mm. mindre energi. Alltså då drar man det tillsammans, då kan mm. man växeldra. Men samtidigt så vill jag ju flika in att jag vet ju att det är jättemånga som lever i förhållanden där den andra parten inte ser det här man gör. Mm. Och då funkar det inte. Då tror jag, eller, jag kan inte säga att det funkar inte, men jag tror att man måste prata om det och hitta andra vägar. Alltså jag tror ju ty- tyvärr att, att det tråkiga svaret till hur man får relationen att, att överleva småbarnsåren är liksom inte ha sex på bestämda tider, umgås Nej. med varandra på tid man hand. Det är verkligen att kommunicera. Det mm. är verkligen så tråkigt, för det är ju det enda som sägs. Liksom. Ja. Kommunicera, kommunicera, kommunicera. Om det så handlar om barn eller vabb eller sex. Mm. Alltså att prata. Hur ofta vill du ha sex mm. i veckan? Vad är viktigt för dig? Liksom? Är det okej okay att mm. vi lägger det på den här nivån? För mig är det viktigt att det här händer. Mm. Och att man liksom istället för att säga ah, nu har vi inte, så jag, nu gör han sådär och nu tar han initiativ till det och nu mm. vill jag göra det. Alltså, prata om det. Att göra det tydligt för att också kunna när det uppstår en situation istället för att, liksom, om vi nu ska ta sex som exempel att istället för att känna sig men gud, nu säger jag nej igen. Mm. Alltså, att fast förklara varför då? Mm. Prata om det. Men det är nog väldigt svårt att, att... Vad ska man säga? Nu trycker jag mig lite klumpigt. Men tänka så klarsynt när man är mitt i det. För man mm. tänker bara så här, Men vad fan tror han? Jag har varit hemma och vabbat tre barn hela dagen. Och här kommer han att vilja sex. Mm. Än du med huvud eller? <laughs> Istället för att vara så här, Men vet du, jag förstår att du är jättesugen. Men jag är supertrött. Ja. Liksom. Men det säger man ju inte. För man blir ju bara så här, Men vad fan tänker mm. de här? Liksom. Man blir ju bara så arg och så ja. aggig. Ja. För att man kanske inte vet hur... Eller har pratat tillräckligt mycket om vart behoven ligger för Nej. båda. Liksom. Jag har ju haft ett behov av att vara väldigt mycket själv. Alltså inte ha någon närhet på något sätt. Men någon av mina barn har varit jättesmå. För jag har känt att de har varit liksom i mig och på mig hela tiden. Hela, mm. hela, hela tiden. Har det varit någon som skulle vara i famnen. Eller ammas. Eller liksom så. Eh, och det har ju varit jättesvårt för Magnus att förstå. Mm. För han har tyckt att du har varit hemma med barn idag. Mm. Vi har inte haft sex på sådär många dagar. Mm. Fast det är inte det det handlar om. Jag vill inte ha någon närhet. Och det är mm. ganska svårt att ha sex utan närhet. Mm. <laughs> Men återigen, det är ju det här med att prata då. Att så här, det handlar inte om att jag inte vill vara med dig. Det handlar Nej. inte om att jag inte är attraherad av dig. Nej. Det handlar om att mitt behov av det här redan är fyllt. Ja. På något annat håll liksom. Men om vi pratar om sex, för jag vet ju mm. att det är många som har önskat att vi ska prata om det. Mm. Eh, ibland så är man så besatt vid hur många gånger mm. är normalt. Hur många gånger gör ni? Hur många mm. gånger... Alltså, där tycker jag väl också säga, men är det faktiskt är det gånger som räknas? Ja. Det, det ja. har ju vi pratat om. att säga, men Jag vet inte, jag, jag tror aldrig att jag har räknat dagar. Så här, nu är det så här många dagar. Alltså, Nej. Jag tycker att det ska vara någonting som man... Det har ju det här kontrollfreket gjort. <laughs> har du det? Va? Nej. Men på tal om det vi pratade om i början med hormonell hälsa och PMS och sådär. Ja. Så, så för jag lite dagbubb på allt. Ja. Även sånt. Inte för att jag ska veta att så här, ja, men ni har vi sex här många gånger i veckan. Nej. Utan för att liksom... Ja, ja. Men jag tror att man är så rädd med, med det här. Vad är normalt? Ja. Jag tänker att... Jag vill bara att man ska sluta tänka på vad som är normalt och inte. Jag vill att man ska gå till sig själv och så ska man fundera på varför vill jag eller varför vill jag inte. Uh. Uh, varför... Och inte jämföra sig med andra. Nej, 
Skit i det. Uh, alltså vad fan. Om man ligger varenda kväll ja. och inte du. Alltså när du väl ligger så kanske det är tusen uh, gånger bättre. Alltså, uh. Gå till sig själv Vad ligger din nivå Vad är viktigt för dig liksom? När är du nöjd ja. Det kommer ju alltid finnas de som vill ha sex tre gånger om dagen ja. Ja, Men låt dem ha det då ja. Men du behöver inte bräcka det Om du inte har det behovet Nej. Det finns ju ingen liksom, anledning till någonting sånt Nej. Uh, Men jag tror ju att um, jag, jag tror ändå att grunden i det Oavsett liksom om vi nu ska prata antalet gånger i veckan man har sex eller liksom någon form av intim närhet. Så. Um, att det återigen bottnar i att liksom, vad är dina behov? Sätt ord på dem. Kom fram till dem på något vis med dig själv eller med någon annan. Eller liksom ransaka dig själv. Vad behöver jag? Och vad behöver min partner? Och hur hittar vi någon slags gyllene medelväg så att båda två är nöjda? Men det är skitsvårt. Det är jättesvårt. Och sen jämför man sig med andra. Och man hör och man ja. läser och man ser. Alltså, och, man jämför sig. Ja. och just det här vill jag också så här skicka med att så här, det är all, även om du är i en relation så är det så här, din partner kan aldrig någonsin kräva någonting av dig. Och de ska aldrig få dig att må dåligt Nej. över att du inte vill ha närhet eller ha sex. Eller liksom mm. så här, det är bara du... Alltså, det måste vara från båda håll. Ja. Annars, är det så här, nej men annars tror jag man gör sig själv en björntjänst. För då kommer du aldrig på riktigt vilja ha det. Alltså... Nej men nej. Jag tror att man kan eh, inom situationstecken ställa upp. Mm. Liksom, någon gång och känna att det känns okej. Okay. Men jag tror inte att... Jag vill inte tro att det, det är någon som känner att de alltid måste ställa upp. Och känna sig som nöjd med det. Jag vill ändå tro att det, det jag har liksom hört från vänner och bekanta så att till slut så slutar ju det med att man får en, en, en man hamnar i en ond cirkel i relationen. Mm. Liksom. Ja, men jag är aldrig sugen. Jag ställer bara upp. Mm. För att jag vet att han vill. Eller jag vet att hon vill ha sex. Mm. Så då ställer jag upp på sex. Mm. För hon var så himla sugen så jag gjorde det. Ja men det var väl okej. Okay, liksom. mm. jag, jag, jag älskar ju ändå henne. Mm. Ja men jaha. Fast om du inte är sugen då. Mm. Det hade varit spännande om det är någon som lyssnar och liksom har haft det mm. problemet. Så det hade varit så spännande att veta. Eller du kanske har haft det med. Vilket problem tänker du på? <laughs> Nej men just det här att om, om det är en som verkligen tycker det är viktigt med mycket sex. Mm. Och en mm. part som inte tycker det är viktigt med mycket sex. Att så här, ha, hur har man löst det? Liksom. För jag, jag har inte varit i den situationen själv. Så jag kan inte sitta och ge råd kring det. Men jag tycker att det vore väldigt spännande att se hur man har kommit fram till någonting som gör att båda parter mm. mår bra i det. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. The IU... Alltså sex eller närhet är ju en stor del av en relation också. Absolut, eh, absolut. Det, det kan vi inte så här... Nej, det kan vi inte sticka under stol med. Nej. Och det, det... Ska vi liksom utifrån... Eh, vad, ska man, vad ska man säga? Lite verklighet från mig själv och från liksom vad jag hört från andra och pratar med vänner om och sådär. Så, så skulle jag väl säga att absolut är så att det är väldigt många som ställer upp ibland. Mm. Eh, och att behoven kan vara väldigt olika. Men där skulle jag vilja återigen vilja punktera den här förbannade kommunikationen. Att det är det som löser det. Mm. Alltså det är klart det inte löser. Om jag vill ha sex en gång i veckan och min partner vill ha sex fem gånger i veckan. Det är klart att, att vi, jag blir nöjd med en gång i veckan. Men min partner blir inte det. Det är klart att vi inte har löst min partners problem då, mm. om man säger. Men genom att prata om varför, okej, okay, men vad, vad, för då får du tillfredsställa dig själv då. Mm. För att jag kan inte ge mer än så här nu. Mm. Det betyder inte att, mm. att man liksom kan hitta någon slags... Jag tror, jag tror det blir farligt när det blir så att den ena parten vill ha sex väldigt sällan och den andra vill ha sex väldigt ofta. Mm. Och man inte pratar om det. Mm. För då tror jag att det kan bli att det spelar över på andra delar i relationen. Att säga, nej men, nej men du vill ju inte ha sex. Du vill ju aldrig ha sex. Du tar aldrig initiativ. Mm. Du vill aldrig hångla. Du vill alltid ligga på din del av sängen. Du vill aldrig ligga och skeda när vi ska sova. Mm. Du vill aldrig vara nära. Mm. Och så blir man liksom som partner då som blir utsatt för det. Kanske är lätt att känna att nej men, du vill inte vara med mig. Mm. Fast det kanske egentligen inte alls är det det grundar sig det kanske bara grundar sig i sex. Mm. Alltså nej, men jag har inte det behovet. Jag har behov av att vara själv. Ha mitt eget space. För att jag har, har varit hemma med tre barn hela dagen. Eller för att jag har haft ammande tvillingar. Mm. Som har liksom gått om varandra i åtta timmar. Jag orkar inte. Liksom. Det handlar inte om dig. Men prata, 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 prata. Och våga prata om det. Mm, hur gör du då då? Jag tänker om du har en grej som du vill ta upp med Magnus. Eh... När tar du upp det? Hur tar du upp det? Eh, när bestämmer du dig för att ta upp det? Alltså, när... alltså jag är ju kanske den mest konflikträdda människan som, som bor i Östersund. Är det? Ja. Jag upplever dig inte som konflikträdda med. Ja, jag är faktiskt ganska konflikträdda. Är det det? Ja. Oh, spännande. Eh, jag har blivit mycket bättre. Ja. Men kanske också för att jag lite grann har hittat mig själv. Mm. Och lite mer grann vet vart jag står. Så jag vet liksom vilka konflikter det är värt att ducka. Och vilka mm. man ska ta. Men jag är grunden väldigt konflikträdd. Um, och det ger ju såklart upphov till en del bekymmer i en relation. När man aldrig liksom vill ta initiativ till diskussionen. Uh, tack och lov så lever jag med en, en person som inte alls är konflikträdd. Uh, som inte söker sig till konflikter. Men absolut inte har några problem att ta dem. Tycker mm. att det bara är att riva av plåstret och prata om det. För det kommer inte bli bättre. Mm. Av att vi liksom sticker huvudet i sanden. Um, men ofta är det väl att vi faktiskt på senare tid har blivit väldigt duktiga på att sätta oss och prata bara, men hur mår du? Hur är det? Är du nöjd? Har vi det bra? Är du liksom 
Önskar du någonting mer från mig? Mm. Och det kanske också bygger på att vi har levt tillsammans i väldigt, väldigt många år. Och att man liksom lär känna den andra i sinnesstämning. I så här hur hårt man ställer ner tallriken i bordet. Hur hårt man stänger diskmaskinsluckan. Att man märker att det är någonting. Liksom. Att så här, mm. Det kommer inte hjälpa att jag inte vågar ta den här konflikten. Eller diskussionen. Även om jag vet att utfallet kan bli väldigt jobbigt. Mm. Jag kanske inte är liksom psykiskt och mentalt redo att ta diskussionen, men jag vet att det kommer inte hjälpa av att jag märker att det är någonting och så låtsas som ingenting utan där har jag ju fått jobba med mig själv att att bara är att göra mm. um, faktiskt mm. jag läser en jättebra bok just nu som jag blir tipsad av från min terapeut som heter Skilda på låtsas Aha. alltså den skulle jag verkligen um, jag kör veckans tips lite så här tidigt men <laughs> Lite förbi farten. Den, den, jag skulle nog vilja råda alla till att läsa den boken. Skilda på låtsas. En typ 150 sidor lång bok. Jättelätt läst. Inte alls liksom något tung. Den handlar om... Jag är inte riktigt färdig än, ska sägas. Men den handlar om ett par som hade varit tillsammans i jättemånga år. Hade två barn med tre års mellanrum ungefär. Och gick i tankarna och var på väg att separera. För att de kände att det fanns, ingen, det fanns ingen gnista, det fanns ingen energi, det fanns ingen lust, det fanns ingen ork, de hade slutat ha sex. Mm. Det fanns liksom ingenting kvar. Och av någon anledning så kom de på att de skulle prova att leva som separerade fast de fortfarande var gifta. Mm. För det här grundar sig inte på något vis i att någon hade träffat någon annan eller att känslorna mellan dem var slut. Eller så, utan det här handlar ju... För deras del bara om att det liksom, vardagen och det här logistiska pusslet tog musten ur dem. Liksom. De orkade inte. Eh, så grunden är ju liksom, eller grundtanken är ju att man har varannan vecka i den som har ansvar. Precis som om man vore skild. Mm. Det här är din vecka och nästa vecka är min vecka. Och den andra veckan när man då är, citat, barnfri. Då får man göra vad man vill. Mm. Vill du ligga kvar i sängen och liksom bara låta barnen klara sig själva och, och strunta i allting så får du lov att göra det. För att det är inte ditt ansvar. Um, jag tycker den är väldigt, väldigt spännande. Jag tycker tanken är väldigt spännande även om man inte funderar på att separera. Så de bodde fortfarande ihop men ja. hade den uppdelningen? Ja. Mm. Uh, för det, det som har liksom kommit fram lite, grann, lite längre fram i boken nu är att det som händer eller hände dem var ju att helt plötsligt så kom hon ju hem från jobbet och visste att jag behöver inte laga mat jag behöver inte diska, jag behöver inte städa jag behöver inte köra till träningar jag kan komma hem och typ byta om, sätta mig och käka och sticka och träna mm. jag kan göra precis vad jag vill ikväll eller inte komma hem från jobbet och dra ut och ta en AV utan att fråga någon mm. för att jag får göra vad jag vill ikväll ja man kan få kommunicera att jag kommer hem senare mm. bara för att man ändå lever tillsammans och vill leva tillsammans men Just den här att, att det är min tid, det är min vecka. Mm. Och det, det de erfara var ju att man gärna ville vara med barnen. Mm. Man ville gärna hjälpa till. Man erbjöd sig att åka och handla. Mm. Och att många sådana här diskussioner som att men varför har barnen inte de här? Och varför har du inte packat gympakläderna? Och varför är tvätten inte upphängd? Och varför ligger det grejer kvar i taktumlan? Och varför ligger smutsstötten här? Och varför är det inte dammsug? Alltså, ni förstår själv. Mm. Ni vet ju hur det låter liksom. Mm. Så allt sånt där slipper man. Mm. Och sen är det klart att ja, man lever ju fortfarande ihop. Sen menar, känner jag att så här, shit, det kör ihop sig totalt. Skulle du kunna hjälpa mig med det här? Mm. Och då har liksom min partner rätt att säga, nej men jag ska iväg och träna. Mm. Okej. Okay. Hur länge levde de så? Vet du det? Vet inte riktigt. 
Men ganska länge och de skilde sig inte. Nej. Uh, för någonstans i det här så hittade de ju också tillbaka för de hade lite andra, andra grejer också att de så skulle laga middag till varandra och göra mm. någonting för den andra och, och hon tyckte väl också att när man då helt plötsligt varannan vecka kan göra vad man vill så går man där på stan med en kompis och känner att man längtar hem mm. för att man har fått all den där tiden som man bara suktar efter mm. i det här jävla äckorljudet av logistiska pussel som ska lösas liksom Gud vad spännande. Uh, att hon var sugen på att köpa en blomma till sin partner mm. Att man fick tillbaka det suget liksom. Mm. Um, och sen hade de då en kväll i veckan tror jag. Varje vecka som var liksom deras kväll. Och den som då hade ansvaret var den som planerade den kvällen. Mm. Om man skulle kolla på en film eller sitta och spela spel eller sitta och prata eller liksom så. Ja. Uh, amen, så jättespännande. Skilda på låtsas. Jag skulle verkligen vilja rekommendera den. För den, ja. den har verkligen varit väldigt spännande att läsa. Du svarade aldrig på min fråga hur eller när du tar konflikter. Ja men alltså som sagt. Att alla var konflikträdd. Att konflikträd. um, jag, jag tar ju helst inga konflikter. Jag tycker det är lättare att så här, låtsas som ingenting. Och så kanske det bara försvinner av sig mm. Men det gör du ju inte. Um, så att jag skulle väl vilja. Senaste halvåret. Det här är alltså väldigt, vi har alltså levt tillsammans i 12 år. Så vill jag ändå påstå att jag tar dem när jag känner att de är på gång. Mm. Eller att det är en situation. Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag sagt att så här, nej men jag säger ju ingenting från Magnus typ. Mm. Blir jag skitförbannad för att han har försökt på något manligt sätt att säga det här till mig. I flera veckor utan att jag reagerar. Liksom. Ja. Um, men idag skulle jag säga att jag kan märka det och ta det. För att det är mycket lättare att ta det när, det, när man känner att det börjar hända. Mm. Liksom. När man börjar känna någon irritation eller man börjar märka av någonting. Än att låta det gå. Mm. Då blir det ju uppenbarligen ofta bara väldigt mycket sämre. Mm. Så späds det på. Men hur gör ni? Jag tänker ni umgås mycket och känns ju som att som du säger. Ni pratar mycket har inte haft någon liksom större... Ja, så. Alltså, hur löser ni det? Vi har väl som alla andra haft bra och jobbiga perioder liksom. Men jag tror också det beror på, du vet vissa grejer där blir ju en konflikt direkt. Mm. Eller alltså så man känner det att nu, det här vart inget bra. Mm. Och de tycker jag är lättare att säga mm. så här, men okej okay, nu händer det här. Jag kände så här, hur kände du? Hur gör vi så att vi inte kommer hit? Liksom? Mm, mm. Det är ju aldrig bra att ta den diskussionen när det väl är där. Det, det har jag ju lärt mig mm. också. Alltså, nej men, det hände. Fine. Släppte. Men så fort det, liksom, känslorna lugnar sig lite grann. Mm. Alltså, men då kunna prata om det direkt. Eh, så fort som möjligt är ju bäst tycker mm. jag. Mm. Um, och Hampus också blivit han, han är väl lite som dig skulle jag säga mm. lite så här konflikträdd och så men han har också blivit mycket bättre på det och inser att så här, bara för att man lyfter en grej och bara för att det är en konflikt är det, en konflikt anser inte jag är dålig det, det tror jag är en, en mm. grej som jag är så här. en konflikt är inte dåligt, en konflikt finns där för att vi ska utvecklas vare sig det är en personlig relation eller en jobbrelation eller mm. barnrelation, alltså Konflikten som sker är ju tråkig. Men den händer ju av en anledning. Och om vi bara mm. vågar ta i konflikten så blir det en utveckling. Mm. Absolut, då håller jag med. Men jag har inte vågat ta i den med tång. Nej. För att den kanske bara försvinner om jag låtsas som att det inte har hänt. 
och det är väl lite som Hampus också har. Och jag också, jag är verkligen ingen som tar allting. Utan jag försöker också lära mig latin. Men jag har lärt mig att om man tar det på en gång och tar det liksom neutralt. Så är det så mycket lättare att släppa det. För annars så mm. går man och bygger på det där. Och man får inte mm. i magen när vissa saker händer. Eller man känner mm. att man är på väg in i det där mönstret igen. Och liksom då är det nästan för sent. För då vet man om jag tar upp det här nu. Då exploderar liksom ja. hela känslohavet i, mm. i mig. Eller i, i min partner eller vad det är. Så. Ja, så att ta det snabbt. Mm. Men, men lugnt. Inte... Inte när ni är upprörda. Nej, jag tror mycket bygger också på att man har en, 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 öpp, inte en öppen relation, men ett öppet klimat i relationen. Mm. Att man liksom vågar säga, jag säger inte det här för att skapa mm. en konflikt eller för att bli osams. Liksom. Men det bygger ju återigen på att man vågar prata med varandra. Ja, men jag tror att man vågar prata och vågar lägga fram det på rätt sätt. Mm. För att inget blir ju heller bättre av att man fräser, du gör aldrig det här. Mm. Eller du gör alltid mm. så här. Eller varför förstår du inte det här? Mm. Utan så här, nej, men okej, det här är det konkreta som jag precis kan hänvisa till. Allt som har hänt för en vecka sedan eller så, det är borta. Men så här, nu händer det här. Du tog inte upp din smutsiga strumpa från golvet. Mm. Mm. När jag precis har gått och dammsugit hela dagen. Mm. Det gör att jag känner inte att du är tacksam för att jag har dammsugit. Det känns mm. inte som att du bidrar till att vi ska ha rent hemma. Och för mig är det viktigt. Varför tog du inte upp strumpan? Vad känner du? Och då ofta så blir det så här, men gud jag har inte ens tänkt på det, förlåt. Nej, alltså, nej. För det kan vara sådana, alltså som du säger, det är mycket små saker som man mm. ofta chablar om. Och det gör vi också. Mm. Men att man liksom försöker där, säga det på, på det sätt man känner. Ja, jag tror det är lite grann som, som att prata med barn, håller jag på att säga. Ja, men men just det här att förklara varför så här. Ja. För mig är det viktigt att du plockar upp din strumpa efter mm. det på golvet. Därför att jag känner så här och så här. Mm. Jag känner att mig inte sedd, jag känner mig inte uppskattad. Jag känner inte att du värdesätter min tid jag har lagt på dammsugan när du gör så här. Mm. Att man liksom, så jobbar jag mycket med att prata med barnen. Men jag är väldigt dålig på att mm. prata med Magnus på det mm. sättet. Um, men just att det är mycket lättare för någon annan att förstå tror jag. När man jag inte, som du säger, inte hoppat på så här. Oj, jag är så trött, du plockar aldrig upp dina strumpor. Nej. Nej, men det ligger just dig, att du Nej, men, tycker och, att det är ett problem. Exakt, och då blir det ju lätt så här, ja ah, men du då, ja, du tar, tar aldrig bort ja. håret i duschen. <laughs> och sen är man liksom igång och då ja. blir, då, det kommer inget konkret av det. Det kommer mm. bara en massa onödigt Nej. dravel liksom. Utan då är det ju bättre att säga, jag blir ledsen när du gör så här. Mm. Inte hoppa på, mm. inte liksom, nu har du gjort det utan mm. när du gör det här så får du mig att känna de här känslorna. Ja men det är sagt att även om det skulle bli en sån här gång, för att det blir det hemma hos oss också, alltså även fast det kanske låter väldigt pedagogiskt så det, så, nej, men det blir känslor tar över vi är människor, ja. ibland så blir det bråk över saker som mm. är onödigt eller man slänger iväg någon kommentar som man efteråt ångrar och sånt där, men så här, ja men bara för att du också känner att du har gjort fel så vågar ändå lyfta situationen mm. alltså varför händer det här och jag mår ingen bra för jag sa så här till dig men jag sa det förra. Alltså ja. verkligen ha diskussionen efteråt. När ni liksom har lugnat ner er. När barnen sover. Bara en kan vara liksom. Ja. Mm. Men det jag skulle komma till. Det är sådana här snabba vardagssaker. Mm. Tycker jag lättare. Men ibland så kan det ju komma sådana här saker som. Som smyger sig på. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså ja. att det är sådana här sånt som växer fram. Ja. Ja. Sånt som jag kanske inte har det här konkreta. Du tog inte upp strumpan. Men det kanske kan vara saker som du börjar reflektera över. Mm. Jaha, men alltid när jag tar på mig den här 
blusen och så brukar du rulla med ögonen. Alltså jag vet inte ja, vad det kan vara. Ja, nej. Men så här ja, små ja. grejer som man till slut börjar se ett mönster i. Alltså men okej, okay, det här är ju någonting som påverkar mig. Mm. Den diskussionen tycker jag är svårare att ha. Mm. När man kanske inte så här konkret kan säga det här gjorde du. Eh, och det här kände jag. Mm. Utan det är mer så här, det, det, Men det blir så subtilt. Det blir så svårt ja. att ta på också. Det är väl kanske det som och gör det, det är lite svårt. På en, liksom. Det är oftast mer på en övergripande plan. Det handlar kanske oftast om liksom större saker än mm. bara det här vardagstjafset. Utan mm. det kan ju vara så här, min, jag har börjat reflektera över att du får mig, eller att alltså jag beter mig så här. Och när jag har tänkt på det så kan det vara för mm. att jag, jag gömmer alltid den här tröjan för att du rullar alltid med. Alltså, mm. Det blir svårare att koppla det direkt. Mm. Men det är väldigt viktigt att ta i dem också. Alltså, men för mm. mönster är ju om en ännu farligare. Absolut. Alltså för relationerna. Ja, ja, ja. Du uppskattar aldrig när jag tar på mig fina kläder. Eller du gör aldrig det här. Eller du säger alltid att jag har fel när vi pratar om det här. Alltså, mm. Och då tror jag grejer. man måste stanna och backa lite grann. Och sätta sig ner. Och bara, ja. Men, men vad, vad är det liksom? Var, ja. vart, vart är det skonklämma egentligen? Vad får du mig? Eller vad får jag dig att känna? Och varför... Vilka situationer ja. blir det så i? Ja. Men den tycker jag är jobbigare. Ja. Svårare. Mm. Större. <laughs> en, en bra grej som, som jag eh, tror att du har... Jag vet att ni, ni gör det. Men jag tror att det är bra, så ska jag säga. Ja. Det är ni, att ni alltid kallar varandra baby. Alltså jag tycker ja. att det är så gulligt. <laughs> det är så gulligt. Det finns säkert jättemånga andra som tycker att det är supertöntigt. Och jag tycker att det är sjukt gulligt. Men jag tycker alltså om, man ska, om man ska hårdra det lite längre än att det, att det förmodligen bara har blivit så att man har börjat och sen ja. så liksom sitter det kvar. Eh, så tänker jag att det är ett ganska bra sätt att liksom istället för att bara så här Hampus. Ja. Alltså hela tiden att man har en annan liksom när du kallar honom baby då blir det också lite mer det blir ju lite mer med kärlek. Alltså för mm. mig blir det liksom så här, fast du är min älskling. Mm. Alltså att, att den grundkärleken kommer fram mm. i en så enkel handling som du förmodligen inte reflekterar över. För att du alltid säger så till honom och aldrig har tänkt på det och alltid har gjort det. Men för mig som är utomstående uh-huh. så blir det så fint att liksom... Jag har ett par gamla grannar som gjorde samma sak. Och hon börjar med mig säga, men gud, hur kan man är du 15? Och sen bara, fast tänk vad gulligt det är. Istället för att bara så här, Magnus! Så kan man liksom använda lite kärlek. Alltså, det blir så en stor skillnad tror jag också i... Det är svårt om du bara så här, baby, fan vad arg jag är på dig. <laughs> Nej, fast då kanske du säger Hampus. Ja. Eller förstår du? <laughs> då finns inte den känslan där. Ja. Men jag tänker att det är en sån bra grej att, ja. att göra. Det är kul att reflektera på det. Alltså... Jag vet att vi gör det. Men ja. det är ju som du säger, alltså baby är ju mitt namn på Hampus. Ja. Sen är vi många gånger så här, men ni kan ju inte, båda kan ju inte säga baby till varandra. Ja. Ni måste ju hitta på ett annat. Men det är så här, nej. Ja, nej. Jag har sagt det i 12-13 år ja. liksom. Så det är, nej, det är fast. Men för oss så har vi ju vi behövt ha diskussioner nu när vi har varit företag tillsammans. Mm. <laughs> så är det inte så här jätteproffsigt att så här möta. Men baby, kan du berätta hur vi... Alltså. Så där börjar jag behöva använda Hampus namn uh-huh. Uh-huh. Eh, Och det är som du säger alltså när, när jag eller Hampus Säger våra namn Om jag mm. säger Hampus eller om han säger Jenny Lee, Alltså 
Då får man ju hjärta till halsgropen ja, För då är det ja, någonting är det allvarligt liksom. ja, Då är det så här, men nu är det något som inte är positivt ja, ja. Och nu har vi börjat så här: Okej, okay, men vi behöver börja säga varandras namn På jobbet, <laughs> vi, är på jobbet. Ja. vi kan inte säga baby Kanske <laughs> blir lite dumt i ett ja. möte liksom. Ja, men det blir lite dumt ja, absolut. <laughs> Så att där håller vi på att jobba bort det <laughs> lite grann men det kan vara också är bra för att skilja lite grann jobb från privatliv men, uh. men, eller privatrelation. Men, men jag tror att i den privata relationen ska ni inte jobba bort det. För jag tror att det är någon slags... Det bygger någon slags liksom... Uh. Jag vill tro att det blir de här, återigen de här små grejerna som kan göra stor skillnad. Mm. Att man har en liten annan approach liksom. Mm. Uh, Magnus har hittat älsklingen i min telefon alltid till vi för några år sedan blev supergodvänner. Och då var jag så här, nu ska ni hitta Magnus. Det är sant? Uh. Och det första han sa när han såg det, han var så här, varför heter jag Magnus? Och det var också så här, egentligen helt irrelevant sak. Uh. Men han vet att han alltid har hetat älsklingen i telefonen. Uh. Och reagerar på att varför står det Magnus? Mm. Det blev för honom blev det som någon form av statement. Liksom. Mm. Det, var det, det var det ju, för att jag var förbannad och arg och ledsen och allt möjligt. Men, men återigen de här små grejerna liksom, mm. kan ju få väldigt stor betydelse. Ja, men och det för jag pratade med en annan för länge sedan om det här. Mm. Han frågade mig, han bara, men säger ni alltid jag älskar dig? Liksom mm. när ni pratar med varandra. Och så säger jag, men det gör jag. Mm. Han bara, fast blir inte det konstigt? Alltså kan du säga att du älskar han hela tiden? Jag bara, ja. Mm. Ja. Alltså det är ju det är en vardagskärlek. Men den finns ju där. Mm. Och det är det jag tycker är viktigt. Mm. Eh, och sen så säger jag, men däremot om vi blir osams eller om jag bara inte känner en dag mm. då säger jag inte men det blir också en blir det en grej då? Reagerar han bara att du inte har sagt det då? Ja men ofta så gör han ju det mm. men det kan ju också vara lite skönt lite som du sa ett statement alltså, men nu är det någonting som är fel mm. för som sagt vi är känslor alltså, vi är människor, vi har mycket känslor och ibland så orkar du inte ta det där i telefonen att mm. det så här, fan vad läskigt jag varit att jag kom hem och du har inte diskat som vi sa, kom överens om att alltså, mm, mm. så här små grejer och då, då, då känner man sig, nej men just, just den här sekunden så älskar inte jag dig så himla nej, mycket faktiskt, nej. och det måste vara okej okay att ni inte får göra det, men det sänder också en signal till han på så att, okej okay, nu är hon sur, arg, ledsen alltså någonting, mm. och då blir det också lättare att prata om för våran del mm. att här, men du sa inte jag älskar dig var, varför sa du inte det, mm. och då får, då får man liksom börja förklara, ja och det är en ganska bra öppning det kan ju, Precis, det kan ge en bra öppning för diskussion på vad som ja. egentligen händer eller kändes. För då lägger du inte bara ansvaret att prata hos den som har reagerat, utan du mm. lägger den hos båda. Mm. Nu vet vi att det är någonting som är fel mellan oss. Något har gått fel. Mm. Och nu behöver någon av oss ta upp den här tråden. Mm. Och då kan mm. båda ha den öppningen. Mm. Antingen säger jag så här, ja, men vet du vad, det här och det här och det här hände och, och hela det vi har pratat om. Eller så kan han säga, men du sa inte det här. Mm. Varför sa du inte det? Så att den, nej, jag, vi säger så. Hur gör ni? Ja, men, inte i varje samtal, men väldigt ofta. Ja. Väldigt ofta. Jag säger alltid puss. Mm. Puss hej liksom alltid så när vi pratar telefon. Eh, och så där, får man ingen puss i telefonen, då vet man. Liksom. Ja, men exakt. Det, det blir vårt lilla statement eller, på något vis. Ja. Och ofta säger vi att jag älskar varandra också. Men inte, den, hade jag inte tagit li, den hade jag inte reagerat lika mycket på. Mm. Om han hade slutat säga i telefonen. Men hade han slutat säga puss. Ja. Då hade jag reagerat på att det liksom, nu är det någonting som ja. inte... Eh, så det är väl där vår, vår ja, men jag grej. Jag tror liksom. hela den är. Och det är så här, för han sa det. Han bara, ja, men du kan inte... 
Jag älskar dig till jättestarka ord. Du kan inte liksom vattna ur dem. Men jag, när jag säger jag älskar dig i telefonen så är det ju mer så här. Ja, jag gör ju faktiskt det. Ja. Hela tiden, varenda dag så mm. är det liksom en djup kärlek inom mig till dig. Mm. Och det kommer ut genom det här snabba, jag älskar dig. Mm. Eh, men däremot när man verkligen har sina stunder när man säger jag älskar dig. Alltså ja. det är ju en annan ja, ton. Absolut. Mm. Så jag tycker ändå inte att han på sig ändå inte så här, nu säger du det igen. Alltså det är problemet Nej, jag tänker att ni har ju någonstans byggt upp en ett klimat där det sägs varje dag också. Ja. Så att det blir snarare då konstigt om det inte sägs. Ja. Och att han förmodligen också märker och förstår när det liksom blir ännu djupare. Exakt. Eller som du säger, att man verkligen med, med liksom, alltså jag älskar verkligen dig. Ja. Alltså det blir, jag håller med dig, det blir en annan ja, grej. Ja, vi kan i alla fall skilja på det. Mm. Och sen tycker jag att man ska göra så, som med allt annat, hitta det som funkar bäst. Mm. Och prata. Puss. Alltså prata. ert puss och vårat jag älskar dig, det är ja. ju samma sak. Ja. Ja, men det betyder ju samma sak på något vis. Det är bara att det har vuxit ja. fram på olika sätt. Ja, absolut. Men alltså jag tror ju vi landar någonstans i någon slags kontent av att prata. Ja. Prata. Och våga ta konflikterna innan det ja. blir för stort. Och sen de första tre åren är ju... F- Hemska. Ja, tack. Tackar, du är det synd om alla, alla er som sitter där med ni för. De första tre åren är hundår. Det var någon som sa till mig när mitt tredje barn var nyfött. Du ska inte fatta några livsavgörande beslut under ditt barns första två år. Vi flyttar hundra mil, vi lyssnar inte. Jag har inte skilt oss. So far so good. Men fatta inga livsavgörande beslut under barnets två första år. Jag skulle vilja säga tre. För efter tre så är det precis som du säger, man kommer in i en annan era man får större barn som faktiskt kan lyssna som kan förstå, som man kan prata och resonera med, mm. men är ut ur de här supersmå barnsåren, mm. men det är tufft som, mm. Mm. det är väldigt väldigt tufft. Och det var som du sa förut också att det är svårt att se hur tufft det är när man är i det, mm. för att allt rullar på så otroligt fort och ofta så, alltså vi tog också många livsavgörande beslut. Vi gifte oss och vi köpte hus och vi skaffade till barn. Och, alltså så här, man gör ju det för man, att man är i det. det. Precis, man är i det och man har det tempot uppe. Men sen när man börjar komma ur det, när man börjar landa och när ni har tid. Hela tiden liksom ta hand om er. Mm. För att vill man att relationen ska vara kvar när barnen blir stor. Då måste man också fylla den med någonting. Och man måste ju göra det. Från dag ett skulle jag vilja säga. Eller framförallt ja. inte glömma bort varandra under de här hundåren. För att Nej. det har ju varit min fasa. Ja. Eller farhåga liksom. Att man ska sitta där om tio år. För att man har gjort allting med barnen. När de är så här små och krävande mm. liksom. Att man sitter där och känner bara. Men vem är du? Mm. Vad har vi tillsammans? Exakt. Vem är du när du inte är pappa till mina ja. barn? Vad har vi för relation? Ja. Uh, och det är jag ju livrädd för. Nej. Men det krävs ju också jobb för att inte hamna där. Ja, verkligen. Så inte. är det tufft så är ni i alla fall inte ensam. Jag tror att det är absolut inte. alla föräldrar går igenom det här. Mm. Jag säga, även de som är ensamstående har nog väldigt tuffa mm. liksom, första år. Mm. Och då relationer på andra sätt tänker jag också. Vi har ju pratat om vänskapsrelationer mm. i tidigare avsnitt. Så det kan man också lyssna på. För det är också någonting som blir helt annorlunda när man får barn. Mm. Men, Men då pratar vi mycket om den här balansen också. Ja, exakt. Och det är ju allt. Balansen i livet det är den man är på jakt efter och den man behöver. Men det är den som den är svår. Den är jättesvår att hitta, men det går att hitta den. Mm.
Du har ju dragit dit. Jag har väl dragit dit. Det var mitt, väldigt va? osmart. <laughs> jag, jag var osmart och drog det mitt i avsnittet. Nej men alltså jag, jag håller fast vid den. Min veckans tips är verkligen att läsa den här boken Skilda på låtsas. Mm. Även om man inte är på väg att separera. Även om man har det superbra. Mm. Eller om man är på väg att separera. Eller precis har separerat. Mm. Och vill hitta tillbaka till varandra. Eller i vilken konstellation man än har. Ah. Eh, så skulle jag verkligen vilja tipsa om boken Skilda på låtsas. För den har i alla fall gett mig väldigt mycket många tankeställare och mycket perspektiv. Jag hakar på med ett boktips. Mm. Och den är en bok jag tror jag tipsade två eller tre gånger innan. Men den är aldrig för sent att tipsa om. Och speciellt inte i det här ämnet. Och det är boken Vi ska ha barn. Mm. Av Marie Björk. Och Hampus har ju sitt citat i den boken. <laughs> Men den är så bra. Och även det kanske om du som lyssnar ska ha barn så absolut köp den redan nu och börja liksom kolla i den. Men även om du har barn och liksom känner att det är tufft i relationen, eh, köp den. Mm. För att det, den är, vi kollar fortfarande i den. Det finns massa bra så här checklister, så här, prata om det här. Mm. Eh, och då blir det inte heller det här jobbiga att ta upp det. Utan så här, men nu har jag köpt den här boken. Mm. Och kolla, jag tycker att det här är vettigt. Här kan vi prata om ekonomin. Mm. Bra, så tar vi upp den. Eller här kan vi prata om hur vi gör jobbiga nätter. Mm. Så att det finns många bra ämnen, mycket bra sådana checklister. Prata igenom det här, skriv ner det här, gör det här för att undvika det här vardagskaffset som kan tära jättemycket på relationen. Den måste jag köpa. Den är ja, spännande. Köp den, eller så finns det på Storytel såg jag. Så har man Storytel mm. så kan man lyssna mm. på den också. Mm. Men absolut, den är jättebra. Och det handlar ju om jämställt föräldraskap. Mm. Så att det är någon bok Aktuellt. som jag tycker att. Ja, verkligen. Så alla bör ha den. Oavsett eh, familjekonstellation så köp den. Superbra. Ja. Tack så jättemycket för ikväll. Men tack för ikväll Emma. Nu ska vi hem till våra partners. Efter vi har ätit middag. Efter att vi har ätit middag och ja. haft lite egen tid. Och druckit lite vin ska du göra. Vi ska dricka lite vin också. Ja. Lyxa till det. Ja. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.